0: 我们的国家既无外债，又无内债，市场繁荣，物价稳定，人民群众购买力不断提高
1: 。外国旅游者惊异地发现，中国的街头不再是蓝灰色的海洋，姑娘们和小伙子们的穿着同这些来自纽约和巴黎的同龄人相比，并不逊色。当大部分中国人刚刚解决温饱的时候，一股超前消费热却悄悄袭
0: 来。本期节目不是什么正经节目，推荐和曾经以及依然热爱时尚的爸爸妈妈一同收听。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪。上一期呢，我们的内容实在是聊得太干、太理性了。所以这一期我们要回到人间，聊聊欲望。一代一代的时髦精究竟是如何追逐时尚，并且被时尚所驱使？我们应当如何理解爸爸妈妈们的审美理念以及消费观念？在为爸爸妈妈选衣的时候有哪些误区，还有技巧？如何共同提高审美，独立于消费主义的腐蚀？这一期我们就来聊聊这些内容。今天我们的嘉宾是一位设计师。那么接下来，请 April 和大家打个招呼，然后并且简单的做介绍一下自己。Hello， 大家好
2: ，我是 April。我以前呢是学工业设计的，但是我因为从小喜欢服装设计，我后来出国去学了服装设计，然后一直在从事做服装设计这一块。因为我觉得衣食住行，衣其实也是产品的一部分。然后我最近呢是有在筹划想要做自己的品牌。
0: 我第一次听到 April 跟我讲他的设计理念是无年龄、无时间、无性别，我还挺惊讶的，因为觉得在现代消费主义这个背景下，这基本上就是反其道而行的。嗯，我跟大王通讲的时候，大王通说这个好有意思啊，这就是三无品牌嘛。所以，这位三无品牌的主理人，你是怎么形成这样的设计理念的
2: 呢？其实就是这个无年龄吧，我就是首先觉得，其实年纪和穿衣无关。就是我我呃，不管我喜欢什么，呃，我可能二十岁喜欢，如果我到八十岁，我依然喜欢，我依然也可以穿。当然你不喜欢了，我就不穿了。所以我觉得穿衣跟年龄是没有关系的。无时间呢，我觉得就是呃，不追逐潮流，就是我想做的东西，并不是他，他并不刻意的去追逐潮流，而且我希望能做的是。呃，品质好、比较好的衣服，就是它可能一个好的产品，可以陪伴你十几年甚至更长的时间。无性别，就是呃，其实这两年就是大家，我觉得应该已经接触很多了。就是现在当下这个社会未来的发展，我觉得你已经不光是你是作为一个男生还是女生，就更重要的是你想成为谁。所以你穿的衣服其实跟你的性别没有特别大的关系。就是我一直想说，就是我们其实每个人都是都是不同的。而且确实也并不是每个流行点和每个趋势都适合每个人。我觉得我妈
0: 就是非常知道自己适合什么和不适合什么，甚至到了我觉得有一些偏执的程度，我就被对,对非常痛苦、嗯。然后我就很想去研究一下她印象中的时尚是是怎样的，嗯。你没
1: 有研究过吗？我我没有研究过，但是我能理解你妈妈的心
0: 理，<笑>因为我就是这样的人啊，就是
1: 你觉得好看的，我不见得就好看呀。<笑>你觉得这个东西适合我，可能我从我自己角度上讲，我压根儿也不想尝试。但是我觉得可能就是，我我觉得你想表达的是说，为什么爸妈总是在自己固有的审美里去选择，而不愿意尝多尝试其他的审美选择？
0: 对啊，就是你有给爸爸妈妈买过衣服吗？
1: 不会，从来不会。真
0: 的吗？你从来不会。就除了
1: 以前是为了说，比如说出去旅游，为了给他们带点东西，嗯、实在不知道要买什么了，嗯、会给他们买衣服。嗯、就是、嗯、对，因为那个东西然后买纪
0: 念 T 恤吗？
1: <笑>也不是，就
0: 是会买一些
1: 衣服，知道他们肯定会穿，就是平时他们会穿的
0: 。OK， 对，其他的时间都不会。OK， 我原来会买。嗯就是我会给我妈买，就是比如和我的这种情情侣衫。但是买了两次之后，她又说你不要帮我买啦’。一是我自己出门的时候我可以买，然后二是其实我隐隐的就是觉得她可能也不是那么喜欢我挑的那个花色呀什么的。就是就是我很希望妈妈穿的是一个优雅，然后非常简洁那种极简风的名媛妈妈，但是妈妈就是追求的就是功能性的运动服。就是一套的，有小碎花的、嗯，就是，然后就无颜色不欢，就是，所以就是我很崩溃，但是我就是在慢慢接受，嗯
2: 、就是我觉得我跟大聪聪一样，我觉得我是理解就是妈妈这么想的，就是<笑>、就是、就好像比如说我以前小的时候我穿 punk， 我妈肯定会说你你,你每天初中生你穿的这都是些什么呀，全是破洞的，然后扎些乱七,乱七八糟的钉什么的，但是她从来没有阻挠过我。所以我，我我我觉得就是每个人都有每个人的个性。是不是
1: 因
0: 为阿姨怕扎手
2: ？哈<笑><笑>就是怕扎手。<笑>就每个人。阿姨好，对她，我，阿姨好，爱阿姨好可爱。对我妈比较开明、嗯、一些。对，然后就是我，我觉得父母就是他们对我，不光是父母，我觉得包括我们，我们也一样。随着年纪的增长，我觉得对时尚的，嗯，就是呃，这个观念，我觉得可能分为，对于父母来说，可能分为主动放弃和被动放弃。我觉得，比如说你他观念肯定是有的，比如说他年纪大了退休了，那他社会参与度低了，对时尚的认可度和认知度也低了，那他就是一种是不能理解，比如说他我妈可能不能理解你穿的这个胖 u 你穿的这个嘻哈到底是什么？那另外一种就是可能不关心，就你们流行什么我我无所谓啊，我也不想穿成你们这样。我觉得这种是属于主动放弃。那还有一种被动放弃是，我觉得现在的社会没有给爸妈提供更多的选择。其实我觉得这个是社会，包括设计师给设计师的一个命题，就是父母，呃，包括年纪大了，我现在我也会啊，就是我会追求一些比起好看，但是我不舒服，我可能宁愿穿一些呃没那么没那么精彩，但是可能让我更舒适的衣服，感觉我突然上了年纪<笑>。<笑>
0: 我特别想让你定义一下精彩，因为我觉得我衣柜就是精彩、就是、我,我来定义，我来
1: 定义一下，就是打开雨女士的衣柜，满是精彩
0: 。<笑>我隔一段时间，如果买了很多功能性的衣服，我就会觉得，哎呀， so、总觉得缺点什么，就是缺少精彩
2: 。<笑>就是你你你设计师，你怎样设计出既舒适又好看又有功能性的衣服？而且我觉得现在，因为很多社会上就是。比如说我也会我我我呃我有帮我爸妈买衣服呃现在有买一直有买然后他们有穿我会在网上比如说刚开始买的时候我也不知道我买什么然后我觉得可能很多人像我一样去淘宝上可能想给父母买衣服的时候比如说搜、so、妈妈装然后出来的很多什么胖妈妈装啊就是这种我觉得这种定义首先就是很不友善的嗯就是而且你要是说你想帮妈妈选一些你怎么知道我妈胖？<笑>因为我妈也胖<笑>。就是你，你可能想帮父母选一些好看的衣服，呃，但是好看的，包括我我，比如说有些款式，虽然它呃可能受众群呃比较年轻一些，但这个款式我妈其实是觉得好看的，但是没有它的尺码。然后你去所谓的胖妈妈店呢，嗯、没有这种类型的款式，就是都很千篇一律。嗯、就是我觉得，就是社会把他们。给固定住了，给框架化了，就是他们其实没有那么多的选择。对，就是我们去淘宝上搜“妈
0: 妈装”的时候，我们脑中想的是我们五六十岁的妈妈，对然后我妈妈也会去淘宝上搜“妈妈装”，脑<笑>子里面对应的是八十岁的我姥姥。<笑>就是，就大家都会去搜这个关键词，只有他找到了解决方案，而我们没有找到。<笑>哦、你说的这个点
1: 倒、就是现实问题在。时尚圈的话，会存在这种鄙视链吗？比如说，你是给年轻人设计服装的，我是给中老年人设计服装的，听上去就有没有很很不 fashion 的感觉？呃，我觉我我我觉得这个或者说甚至、嗯、都不存在，都不存在，就是说或者很少很少有有设计师真的是说我是为中老年人在设计时尚衣服的
2: 。我觉得应该有，只是说我身边没有。比较遗憾啊，但是确实就是我们说的，现在从事这个这一块的确实比较少。但我觉得这个是应该需要的，就是不管从社会还是设计师，都应该给予就是中老年这一块一定的关注和给他们提供多的选择。就是我年龄增长了，但是并不代表每个人都是不同的呀。你并不代表你年纪变成妈妈之后，呃。爷爷奶奶这一辈之后，你们就同化成一个性格，你们风格就同化化了。所以你说，我们的妈妈其
0: 实不见得脑子里面有想说，我想穿成一个妈妈的样子，或者我想穿成什么样，甚至她可能想穿得更时髦，对吧？嗯、但是一，一她是有一个顾虑，说我穿成这样，呃，会不会不合我的年纪？嗯、你想设计无年龄的服装、嗯，但是很多人已经在观念的影响下，给自己定了一个。呃，一个一个年龄的限制， okay. 比如说像朋克教母，对吧？嗯、像像 punk， 然后像 William VS， 他会说，我到八十岁，我想穿上这样，我就穿上这样。他有一个自己的内核，就是精神在。嗯、但是因为我们的爸爸妈妈，他们的时尚可能还没有和自己的这个内核匹配在一起，就他没有形成自己的一套。就是从内到外的这种自信，或者时尚自信也好，还是审美自信也好，他们才会就是不知道说，哎，我到底该穿成什么样子，然后或者我穿这样合适还是不合适，会吗？你觉得？我只是一个猜测。
2: 嗯，我觉得会。我觉得一个就是是这个身份的定义是很重要的。我们现在社会就是给大家的身份定义太重了，就是我觉得很，嗯，有一种被定义。嗯、但其实现在。现在强调的不是现在强调吧，就是我希望能够提，呃，未来能够这个环境能够更友善一些，就是大家不要，嗯，把把这个身份给框架住，包括包括一些年轻的，呃，可能身稍微胖一点的人，我去淘宝搜过，我搜，呃，大码大码女装出来的都是胖妈妈装，然后我觉得怎么了？胖子都归属到妈妈了是吗？然后其次就是社会，就像<笑>就像你说的妈妈。怎么了？怎么了？你说，抱歉，隔壁大码女装，隔壁有大码女装需求的这位同学笑了
1: 。本来吧，我觉得这个跟我们主题不太符合，我就一直在没有提到大码女装这个事情。就是这个事情，我觉得就也不知道什么时候成为了一种风潮，你知道吗？但是就很固化。其实他也很多衣服是没有真的考虑到大码女生需求的，他、嗯、还是他就是什么？他就是按照。你小码女装人能穿的东西，把它放大了，它就是大码女装，但其实不是这样的呀。哦、我们身材有身材特点的、哦、啊,啊，就比如说我们的大胸圆肩，<笑><笑>还有我们的丰乳肥臀，这个东西是身体特点的，对吗？而且胖和胖之间也不一样，嗯，就是大码女装，梨形的大码和就。大梨和大苹果还不一样，对吗？就是其实我自己觉得，现在的大码女装做的就只是号大，没有特色，对，就只是为。而且你知道吗？大码女装没还没有版型。对,对大码女装的宣传，你去看，基本上它的 U S P 都是显瘦。啊、哦哦，我我难道不知道我穿黑色显瘦吗？我用你，<笑><笑>对吗？就是。我我我，我我如果为了显瘦，我可以穿塑身衣嘛，对吧？其实我觉得还是那个，嗯、还是他是把大码的人去朝着小码的方向去包装，嗯，就是有一个审美的主流，其实没
2: 有突破。对对，你说的。所以
1: 可能妈妈们也是一样吧，就是当妈妈们觉得妈妈们的时尚就一定是。要像乘风破浪的妈妈们那样的时候，那妈妈就放弃了。我特别讨厌，就是
0: 什么少女感，就是所有人都在提少女感对对对。然后之前我听到一个词“妈贱打”，就是短上衣，然后阔腿裤，<笑>就是我我觉得不是不好看啊，嗯、就是，哎呀，就是作为一个无法抵御时尚和消费主义的愚蠢的女人，就是我在生完孩子之后，就第一反应就是我想穿成那样。<笑>来显示，就是我的肚脐儿还是能看到的，是吗？就是来显示自己身材恢复之快，然后来显示就是自己内心的那种，我我我我还是很年轻的这种精神状态，就仿佛我只有成为这主流的一部分，我才能说出，就是我我才能感自我感觉良好，嗯，就是我是一个可能会这样的人，嗯。我会自省，但是我还是很想穿成麻健打的样子
2: 。但是，但是我我觉得，我们我们说理性消费，也不是反对你说你你不能去购买流行的东西。就是这个东西真的使你快乐，你,你就去买吧。但是，就是你在你在购买之前还，还是还是反思一下。他太快乐了、哦，你太快乐了。反思一下，<笑>再推荐你看两个，但名字我一下给忘了，就是关于服装环保的。可能你看完之后，你在买之前，你还能再反思一下。
0: 我知道，就是据说快时尚开始之后，近三到五年，就是所有人的，就是至少在中国是这样，嗯、就是购买衣服的数量。呃，增加了一点五倍，就是你可能根本不需要，嗯、呃，什么样的时髦是时髦，什么样的时髦是经典，然后还有怎么样的时尚是我们觉得很快就会过去的那一种时尚呢、嗯？
2: 呃，首先我觉得就是，呃，我们说的不追逐潮流，其实更多的是指现在的一种快时尚，因为我觉得快时尚它是就是被消费主义和这个资本推进的一个东西，它是没有。呃，任何内容的也没有任何文化，呃，不能说它没有文化，就没什么内容。它就是只是一些零散碎片的流行点，就是可能这一季过去了，顶多呃一年两年，那它后面就没有了。但是我觉得真正的时尚，它是跟社会和文化非常有关系的。就比如像七十年代的时候 ，punk 是七十年代时候的事情。那我觉得时尚，你说它过时了，并不是一个贬义词，只是说这个时间这个。过去了，可能这个文化的鼎盛期过去了。比如说七十年代的 punk， 他在那个时候是他的巅峰时期。现在这个时间段，他的巅峰虽然过去了，但是这个文化并没有消失。比如说像我，呃，九十年代应该是我初中的时候，我就是很穿衣打扮，包括我接受的文化，我都很 punk。我当时听 punk 的音乐，然后我的设计启蒙导师，呃，不是导师，设计启蒙设计师是 v i v i a n Westwood。就是他做了一辈子的 punk， 他到现在依然很 punk。我没有人会说他，哎，你怎么这么老了还穿成这个样子？或者说，呃，就很不合时宜，或者是完全不符合，没有人会这么觉得。那我当时就那段时间，我就很 punk。我就是可能身边没有这样的人，但是我接受这样的，我喜欢，我认可这样的文化。那我可能那段时间是这个样子，然后可能我随着时间的变，时间的流逝，我会有所改变。那但但是这个是。我觉得是一种自愿的行为，比如像优吉亚 a m a o t o 他做解构和黑暗型的设计，人他就做了一辈子。就可能有的人喜欢这个东西，他从一而终；有的人是比较，你不能说改变就不好，只是说很自然的。那我可能喜喜欢的东西有阶段性，那我觉得这个没有没有任何问题，只是说你不要被时下的一些消费主义所刺激。就是因为现在的消费主义，我觉得过度的去刺激人的一些消费欲望，嗯、我还是希望就是提倡就是理性消费嘛、嗯，就是不要去过度的追求这个消费的欲望
0: 。因为我自己是一个被消费主义腐蚀的人，<笑>我家老杨真的会摁着我看一些说是时尚文化教育纪录片，但其实我觉得就是在向我灌输就是。你思考一下，自省一下，到底什么是时尚？<笑>我记得印象很深的有两部，一部的核心是告诉我说，所谓的时尚其实是有呃它的传播路径的。嗯、呃，十八世纪之前都是呃贵族来定义时尚，就是时尚是自上而下来传播的，因为只有贵族才有钱去呃去去每天研究。呃，怎样穿衣，然后怎样打扮，然后呃，嗯，其他的平民就会去追捧，说哦，我哪怕不能过上那样的生活，但是我可以在穿着打扮上，就是比如说它的材质可能不如，但是他会想要去追求足说啊、呃，贵族穿的是这样子，我也要穿成这样子，就是代表着一种对阶级的向往，这就是更早的时候，然后到了慢慢的就是纺织业、制造业飞速发展，那么。呃，贵族就是为了看起来比富人、比比平民可能更有追逐这个时尚或者定义时尚的这个能力，他就会更快的去翻新自己。说今天以前可能是一百年流行一个东西，然后到后面可能就是随着工业的发展，就开始更快的，比如说十年、二十年、五年、三年，就是每年都会流行一个新的东西。然后到了就是二十世纪。呃的，就是出的时候，就是商人和好莱坞，就是贵族已经不存在了嘛。然后就是商人和明星还是会自上而下，就那个时候可能他们是新的 celebrity， 就是他们会去影响说什么是时尚的，什么是流行的。所有人仰慕时尚，就仰慕的是明星和商人。和就是阶级，然后那个时候也是这样子从上而下，然后到了可能是六七十年代的时候，有更多的可能大众来定义说什么是时髦的，比如说美国的街头文化、黑人文化，然后那个时候才会有些所有人觉得说哦，这是时髦的，说呃一些牛仔裤啊，然后还有什么连体服啊、工装啊，就这些东西开始出现成为所谓时尚的东西，然后这个时候时尚就有可能出现从下到上的影响，所以其实。就是他他他让我我老公让我看这个就会说你看时尚无非就是大家的欲望，就是你的欲望想要成为被贴上这样标签的人，然后所有人追逐这个欲望，然后你其实就是在这个大的环境里面想要成为那一份子啊、嗯，然后所以你看，如果你是一个独立的人，你是一个有独立性格个体的人，你想要表达自己是这样一个人，你就不应该去追求时尚。你不应该去追求我要穿一个什么什么样的 item， 然后让自己成为就是看起来有那样的标签的人，对，就是想让我冷静。
2: <笑>对、嗯，所
0: 以就是我我觉得就是有道理，对，就是我会努力，但是我
2: 不确定就是我能做到。但是我觉得你刚刚说的确实就嗯，包含了很多我心里想的东西。第一个就是呃，以确实，大家驱被这个时尚消费主义和这个购物欲驱使的一部分原因，就像你以前所说的，以前阶对阶级的向往，它是一个嗯虚荣心和一部分自我满足的这个过程，所以也是这个消费主义才能，因为因为大家有这样的心理，消费主义才能够刺激大家。然后另外一点，就确实是你要有嗯很强的自我吧。就是可能不不去受到，就不要轻易的去受到这个刺激。但是我觉得很可能也确实有很多人容易受到我也会觉得这个东西好看。就是你你可能在达到很理性的这个这个时候你，你你你肯定是有一个过程的，就是审美到了，对不对？<笑>你要这么夸我们，当然也可以接受的。
0: 妈那一代人，爸爸妈妈那一代人可能会，就也有会他们想要追逐的时尚，或者他们年轻的时候也曾经追逐过时尚。嗯、那个时候很流行一部电视剧吧，叫《雪姨》山口百和有对对，山口百惠和三浦有和对山口百惠演的，然后当时就是很流行她在里面穿的那个衣服，我会大就是大家当时因为条件有限，经济条件。比较有限，所以大家追逐的方式就是织那个里面的毛衣，或者去做那样的衣服，然后就是好像还有市面上会流行那种什么杏子衫编织法的这种。呃，毛衣教学书籍。
1: 对啊，就上海滩的时候，那个周周润发的那个大风衣、小礼帽和那个白色的围巾也是火了一阵子、嗯，对吧？就
0: 我爸到现在还会提来说，九十年代的时候，他是第一个就是本市，就是或者本区范围内认为肉眼可见的第一个穿及膝<笑>、啊、不是及对及膝及脚踝长大衣的人，<笑>觉得自己引领了当地的一股风潮，觉得哇超时髦的。但同时他们就非常非常理。性就是，我觉得他们追求那个可能会有一部分是对于当年物质匮乏的这种向往。就比如说刚刚开始有时尚的时候，他会想说，哦，那也是最时髦的，然后我也想要试一试。然后，但是他们过了那个之后，或者他们完全没有在消费主义下被洗脑之后，他就纯粹的是因为那个时候流行说那个是美的，或者那个是代表着。比如说思想活跃，然后经济繁荣的一个状态，他会去追究那个。但是那之后，他还是会归于平静的。说我不会说去为了买衣服而买衣服，呃，说我想要拥有，想要拥有。就他们心内心好像没有那种想要拥有的强烈欲望，他更多的是说，呃，这件事情是有他的需要和功能性，他才去寻找。嗯
2: ，嗯对，就是我觉得父母那一代就是。就像你说的，他没有被消费主义洗脑，他就是他们心里的话还是比较节省的，所以他们购买的就是按照他们按需购买。嗯、可能，比如哪呃、哦，当然现在条件就是大家都好了，那他可能，呃，每季哪怕他有衣服，但他可能会增加一些，但是他不会就是像可能可能像我们年轻人一样，每一季就是有的时候像买衣服，你一个 T 夏季可能买买十几二十件。就是买的比较夸张一些，或者
0: 那时候的流行元素是不是不像现在更迭的这么快？所以他们在他们习惯的思维里面会说、嗯、啊，这个东西是不是五年、十年或者更迭一次？但是比如说我们会说，哎，他的审美停留在九十年代初，就是停留在九十年代的审美，就是大概是。一整代的审美，但是你要现在，你立刻就能看出来，这是前年的穿法，或者是这件衣服或者这个颜色是去年的颜色，嗯、就是今年就是立刻就不是这个颜色
2: 了嗯,嗯，你要说时尚界，其实呃会的，就是你你这一季流行的是什么颜色，然后所以,所以这就是快时尚的弊端，它就是一个。时间淘汰的太快，所以也就是刺激大家一直不断的去更新、去消费。但其实像我身边几个做设计的朋友，我们都就是不太会去追求今年流行什么颜色去购买，就是因为首先我们这个颜色它不一定适合每个人、嗯，然后我们可能也并不喜欢。然后我觉得还是买你喜欢的。如果你喜欢紫色，那你可能。很多紫色的衣服，今年正好流行紫色，那你买再买一两件，你以后依然多买一点。<笑>就是你买了之后，你后你以后你喜欢这个颜色，你还是会穿；，而是如果你只是为了一个流行，你去买了这个颜色，你明年你并不喜欢这个颜色，明年你可能觉得这颜色怎么这么丑，我也不穿了
1: 。就谁的衣柜里还没几件说我当年是脑子怎么进的水买的这衣 服， 有有 有，
2: 肯定也都 有， 就是
1: 肯都会有冲动消费的时候。但 是， 我我理 解， 其实这个跟整个行 业， 包括它上游的这个原料 啊， 然后包括它的工艺 啊， 其实也是在不断的嗯进步和不断的丰富有关系。对， 就是社会变好 了， 大家经济生活变好 了， 所以它的你可选择的这个 SKU 数量就会变得多。啊、哦，就是可选单品的数量变多了，对吧？嗯
0: ，忽然想到这样的话，布料厂岂不是很惨？就是这一季，如果我就是准备了很多的，比如说绿色或者紫色，就这一季流行这个颜色，<笑>嗯、但是如果就是没卖完，嗯。
2: 一般快时尚都是去定做的
0: ，没有考虑过他们的生死，都
1: 是都是定做的。我听说是这样，大的布料厂其实都是和这种就是最 leading 的、最先就是头部的这些呃大的服装厂是会，就是提前大家先定下来这一季我需要什么面料，然后呢，他会把这个东西变成就是这大的大的呃布料厂，他会带动小的布料厂去看趋势，然后呢，其他的人就会跟趋势嘛。Uh. 对吧？ Oh. 这就是为什么其实很多的大的这个品牌商，它其实都是有固定的这样的面料商，然后这些面料商它也不会接其他人的单。对，其实我觉得都是一个趋势的揣摩。当然，你说还有就我们以前听到什么所谓尾单什么这些东西，那它其实就是卖不掉的东西。嗯、呃，那肯定就是说这个东西它有自己的成本核算了。但是从整个区，我觉得就是大带小，然后从这样像你讲的，其实都是一直在往下传。嗯、对，
0: 之前有一部意大利剧叫《意大利制造》。我好像没有看过哦， oh, 推荐你看，就是那那部剧的核心是讲说，在六七十年代的时候，意大利还不是时尚之都、嗯，它只是一个布料供应和原料供应的地方。然后在那个时候，意大利的、嗯、就时尚界的先驱引领了，就是意大利我们为什么有布料制作，我们不能做自己的品牌，就是让意大利从一个原料供应变成了拥有自己品牌的，呃，时尚品牌的国家。所以我觉得还挺有意思的，好像应该跟中国在八十年代引进那个呃皮尔卡丹这个牌子也有关系。就是据说当时引入皮尔卡丹进来，也是为了说希望这样子的品牌能够带动中国在原料供应、布料供应这件事情上，呃，就是整个产业上的一个一个发展，嗯。所以就还挺好玩的，嗯，就是现在就是呃有没有一些新的布料出现呢？然后这些新的布料，比如说在我们帮妈妈选衣服的时候是可以考虑，然后或者就其实我觉得现在可能看起来感觉化工的成分会更多。之后除了写着百分之百纯棉，我是觉得我看懂的，或者是百分之百 silk， 我是看懂的，其他我根本搞不清楚那是什么东西。还、嗯、有什么莫奈尔就莫代尔吧、嗯，就莫代尔你会觉得摸起来很。舒服就好软呀、啊嗯，但是我妈就会说这个东
2: 西穿在身上不舒服，我就不是很懂。嗯，莫呃，首先我们买买衣服肯定是天然的面料成分是比较舒适的，就是你认的棉、丝，然后还有麻，这些都是比较舒服的。但莫代尔其实应该是一个上身蛮透气舒适的面料，比较不舒适的是可能是涤纶。哦就是以前他们说的妈妈说的的确凉这个面料，这个这个面料啊，的确凉在八十年代很时髦的，<笑>所有人有一件的确凉的衬衫，那都是都酷、so cool, 就是吧？要么
1: 全村的骄傲，是吗
2: ？<笑>就是这个这个棉面,面料它，它嗯不太透气，而且我又再插一句、啊、环保的事情，就是这个面料是就是涤纶这个东西是不能被降解的。就是它也不太环保，然后它上身也不太透气、嗯，不太舒服。就是其实就像的确良，它以前上身其实是很热的，夏天穿这个东西。所以你像真丝、棉还有麻，当然现在有的会用再生的面料，就是这个呃涤纶，它有再生涤纶，然后还有人丝，呃，还有刚刚说的莫代尔、天丝、铜胺丝、醋醋酸这些，其实。就是给长辈买哦，铜氨丝和醋酸为什么听起来像是化工原料？嗯、
0: 醋酸是什么原料、啊
1: 、就是那种很滑的三醋酸、哦，所谓的那个三醋酸，对对对，很滑的像丝绸一样的东西，但它会很厚很挺
2: 。哦，但那个也是真丝吗？哦、它不是真丝，它的真丝就只有只有真丝，就蚕宝宝吐的那个。对，醋酸是另外一种面料，哦、它但是它也是天然的，它它也是舒适的。就是这些面料，还有天丝，买回就是给长辈买的话都会。嗯，都可以。
0: 那可是妈妈们还会有一个需求啊、嗯，就是一个是可能，嗯，就是她希望衣服可能不要太贴身，就是不然的话会箍肉，呃，就是或者是就会显肉。嗯，嗯
2: 你是说这个衣服的这种类型的面料还是？对啊，就
0: 是对啊，有没有就是面料？比如说有些面料看来，就像我们觉得哦，它会若隐若现，就是它会贴身。就比如说真丝，它会美，嗯，贴在你的身上、嗯。呃，就我们年轻的少女就会觉得，<笑>少女们就会觉得就是很有女性美。但是有一些阿姨可能依然就是比较呃，就是丰腴，但是就身材匀称，也依然很漂亮。但是有些妈妈就会比较有顾虑，说，哎、啊，我的肉都都能看出来，可能她就会比较嗯。不喜欢，但是不一定是面料的关系，对不对？有可能是版型啊，或者款式，对,对嗯，对，就是相关的方面，猫，你有些什么样的经验可以分享给我们？嗯
2: ，我觉得其实它它这个面料最后呈现出来是什么效果，一个成除了成分之外，其实面料的组织会有很大的关系。就是你你虽然都是真丝的成分，但是比如说像，呃。我们平时做真真丝衬衫的色丁，或者是做礼服那种真丝销，它都是真丝，但是它呈现出来的质感和是否垂还是挺阔，其实就是不一样的。所以这个可能还是要根据具体的款式、款式和它是什么面料来定。然后我想补充一点，就是刚才我们说怎么给妈妈、嗯、爸爸选衣服的时候，你刚才不是说你的尺寸就是你拿捏不好吗？其、就、实、是、我是，呃，爸妈的尺寸我是。量的，就是因为就像你说的，每家店它的这个每个尺码都是不一样的，嗯、所以我我基本上都是以数字为准，就是肩宽、胸围、腰围、臀围,围，然后还有就是你就是父母一般嗯,嗯会不喜欢太短的衣服，所以可能一般都是及臀，那你可能量一下及臀是一个什么长度、嗯，那你购买衣服的时候可能至少看它它不能太短。时间太短，可能父母也不会喜欢。就我觉得，父母你你首先也要了解他们的喜好，就是他们可能喜欢什么样的版型。可能有的喜欢，呃，像我爸会喜欢 T 恤，可能会穿的稍微合身一点；然后我妈可能会喜欢稍微穿的宽松一些。那你在选的时候就不能说是按照他们这个胸围尺寸就卡的刚刚好，就是可能你要根据他们的喜好，就是适当的去放一点。然后，其次就是要了解他们绝对不喜欢的是什么，就是你就避免踩雷。我觉得这个也能理解上我刚才说的，我们每个人都有自己不喜欢和不能接受的款式和一些趋势啊，时尚的东西。就是父母要是真的不喜欢你，你也没有必要强迫他们接受，那你可能就是慢慢的。从基础款入手，那挑选一些包括他们喜欢的颜色。你可能花拿拿捏拿捏不准的话，你可能挑选一些素色的，比如说从简单的 T 恤、衬衫开始。那你慢慢有一点点经验，挑选过几次，比如说，呃，尝试成功，那这个这个尺寸买来他们是 OK 的，你可能下次就可以尝试一些，比如说基础版型，但是可能，呃，印花比较新鲜，呃，叫什么新颖一点。然后他们觉得，哎，款式我是 OK 的，这个印花我试试看，那可能让他们慢慢去尝试一些新东西。那请
0: 问，作为一个设计师，你们在定义一个产品的版型的时候，你们是如何来定义的呀？有没有什么行业标准啊
2: ？呃，这个首先你要看你你你面对的是什么群体，就比如说你做的是，呃，年轻年轻人的少淑类的服装。那少淑类它有一个中码，比如说165中码，它有一个呃基本尺寸，比如说肩宽38胸围腰围是多少？那在这个基础上，比如说我要做一件 oversize 的 T 恤，嗯、那我可能呃，比如说它肩宽 38， 那我可能想让它落肩多少公分？那我可能在这个基础上去定义。那如果是做呃、啊、呃尺寸比较大的，比如说妈妈的服装，然后稍微它的胸围大一点，那。我我这个的 oversize 对于他来说可能只是微微宽松，那那你整个尺寸就要调，所以就是看你的客户是谁，然后在有这个基础上去做调整的。对，现在所
1: 谓这个 C to M 不就是在做这个事儿吗、嗯？就是我们在说这个，就是比如说像淘淘宝也好，或者是说像很多其实成衣品牌现在都在做积累自己的用户数据这件事情。嗯、就是说他会通过，当然比如说他会通过这个不同品，就是不同产品的销售，以及可能他会从各个渠道收集到客户的反馈，他会预测到、嗯、OK， 我按照一个什么样的喜好偏好，我去打造这样的一个新的产品，他会报。嗯，其实现在就是这个已经在做的，我知道有一些公司是很成，比如说那个像百丽他们做鞋，这个已经做很成熟，做出过爆款，嗯、就是去年的那种马丁靴呀、啊、什么的。对，这个都是他们根据消费者提的反馈和需求，提前预判了市场，然后他们做了这样一款单品出来。当然，这个的前提是你有很深刻的客户的洞察和客户数据的
0: 积累。对,对啊，多数人会直接把自己，就是你在买衣服的时候，是店员会帮你一个一个量吗？把这个数字记下来吗？还是怎么样获得这个数？字、啊？我随便
1: 举个例子，比如说你在淘宝上，你去看一个产品，然后你希望知道这个衣服是不是符合你身体的身材，嗯，他会说，那你先把你的三维输进去，哦、他就记录了你的三维，对吗？哦，或者说你在跟这个店小二对话的过程当中，啊、哦嗯，然后比如说我去买一个帽子。人家说这个帽子头围最大是五十八厘米，你说不好意思，我是六十，<笑>然后他们就会知道说哦，市场上其实还有百分之十的向我询问的客户脑袋就头围就是六十，那我就下次做个六十的、哦。那如
0: 果他不做线上销售，就很难获得这个数据了。你想，谁会原来在买衣服在店里的时候，人家给你量这个呢？其实线下他们也会有一些反馈的渠
1: 道，比如说啊，比如说我们之前去就是做品牌来讲的话，会去跟店员各做沟通。嗯、我们沟通的方式就是说，哎，我这一季的。的衣服，消费者有多少人拿起我们的衣服看了？嗯，然后或者说有多少人进店之后是试过我们衣服的？嗯、他们的反馈是什么？就是如果你是真的很想知道客户的反馈，你会你是会去问的、哦，甚至你会去坐在店里去观察、哦。对，就是这种是比较传统的反馈方式了,、哦、了。对，当然像现在其实还有很多更先进的，比如说这种试衣镜。嗯，对吧？就是你其实可能不用是，就你走在前面，其实他会自动的去抓取你的三维，他会把这件衣服就是放到你的身上，嗯、然后如果店里没有尺码，他会按照你这个定制一个合适的，然后给你寄到家里。就是就是科技手段确实是让这个呃，就是制造制造商对这个客户的需求更了解了。对，嗯，那你觉
0: 得就是审美有有高低之分吗？
2: 首先，我是觉得审美就是。分高低确实分高低，但是它没有贵贱，就是审美是一种，我觉得是所有物种与生俱来的这种能力。它它是一种能力，它确实就有高低，它跟我们从小就是生长环境啊、受到的教育、各种都经历都都有关系。但是你不能说呃这个就好，或者是那个就不好。我我我设计的出来的东西，就是大家会有意见，我觉得是很正常的。就像就像人。有有人喜欢你，就有人不喜欢你。你做的东西，有人喜欢，有人不喜欢，就而且大家有意见也很正常。每个人的性格都是不一样的，那每个人都会想要有不一样的东西。我觉得，我觉得有想要不一样的东西是好事啊，就大家不要千篇一律啊。就大家追求的，就是不是快时尚那个流行的哦。我今年泡泡袖，我大家想要的都是泡泡袖。你能够去寻找不一样的东西，其实更其实是更好的。我我以前刚开始就是想到这个，我我以前很想做自己嗯、呃、品牌的时候，就是觉得我在市面上老是看到的，呃，也不至于完全啊，就是经常就是快时那个时候接也也是也是接触快时尚很多嘛，就是觉得都是千篇一律的东西。可是我我就是不希望跟大家穿的一样。可能就是有点反反反反叛心理 吧， 就反其道而行的感 觉， 所以我我觉得大家有有意见也是很正常 的， 只是说我我对于消费者并不是一个强求的状 态， 你喜欢就 买， 不喜 欢， 嗯嗯 ，OK 啊， 没 事， 嗯。
0: 那比如说，有的妈妈会觉得，嗯，我想要更时髦一点、嗯，就是或者我想要穿得更好看。嗯、你觉得有什么建议或者什么办法可以提高审美，或者是对于新的时尚的接受和自主选择的能力呢
2: ？我觉得提高审美的话，你可能就是多一多一些文娱活动吧，就是包括看艺术类的。不管是书啊，设计类的书啊，你还可以多去看看展啊。当然，现在我我有的时候觉得现在的展就是，嗯，有点太空，就是很有的时候，包括时尚和艺术，其实都有点被商品化了。就是很多时候你去看展变成了一个打卡行为，就是里面，嗯，那这个就是另外一个话题了。嗯、但是确实你你是可以去的，你们哪怕一些大一些的博物呃艺术馆吧，我觉得还是蛮有内容的。就是你你可能你。可以经常去，那有的人可能会说：“哎呀，我年纪大了，我又看不懂。”其实这个没所谓的，就是真的就是一千个读者一千个哈姆雷特这种感觉。就我我也经常去了，我也看不懂他在干嘛。但是就是你去现场，就是只是一个体验，嗯、你只是一个感官的过观感的过程。就是我我觉得更就是审美，你你要说具体，它也没有一个具体的东西。就像你看这些，它也没有具体的东西。我觉得更多的就是你嗯、呃、去体验的一个过程，包括听音乐啊、看电影啊。然后穿搭的话，你比如说像现在博主、小红书公众号这些，其实也都很方便了。呃，但是就是可能，嗯，很多内容可能比较接近吧。然后逛街其实也可以，呃，多看看。虽然现在大家很方便，都是网络购物，但是你去实体店跟品牌店还是，哦、呃，跟你去实体店跟在网店还是有区别的。就是你可能去。一些大型的 shopping mall 里面，它的呃销售正在销售的款式啊，和你的这个购物体验啊，可能会更好一些。然后我想说，一定要多试，就是不要怕，也不要在意说啊，可能销售会不高兴啊什么的。你一定要多试，你才会呃找到你自己喜欢什么，想要的是什么，适合的是什么。就是你,你也可以去看看秀秀场。就这个可能就是你你你可以在网上看就好，就是你一些秀场，当然有的可能觉得秀场有一点夸张，但是其实秀场，就是我觉得可以提高一下你你的接受度，就是你想提高一些改变的话，嗯、因为你你因为秀场确实就是展现这个品牌它的概念，所以它比较极端，但是你可以你看多了，你可以跳出。这种中规中矩的概念，你也许可以从里面吸取到一些你喜欢的点，然后你就提取你喜欢的点，然后运用到你自己的穿搭当中就行了。你不需要去照搬秀场一套 ，look 很 crazy 的走在街上。
0: 对，所以就是，比如说，你是在初级阶段说，说你还在想说，哎，我我探究一下，对于美这件事情到底是怎么回事，我是不是可以通过看展呐、啊，然后看一些相关的呃艺术、时尚相关的书籍，甚至仅仅是美学的书籍，然后呃去去去。去去增加自己在审美这方面的这个素养，然后提升这个方面的素养，然后另一方面就是，如果说已经对自己有一定的信心，说诶，我就是想在穿衣这件事情上 have fun， 就是更好玩儿的妈妈们，其实就可以像猫说这样，我可以多去看一些不同的秀场的视频，比如说 B 站啊、YouTube 啊等等，小红书啊，经常也会有不同的这种秀场依赖，甚至我觉得八十年代、九十年代、两千年，就是以前的。然后你感兴趣的品牌的，我觉得就都可以看，就看他今年的、去年的、前年的，就可以一直看。这样的话，还可以看到说，哦，原来时尚是轮回，哦，原来当年我穿的这个东西，现在还可以拿出来这样穿，就是可能会更有趣，对吧？就
2: 是我还想说插一下，就是有的人可能觉得艺术和时尚，就是你你具体能从艺术当中当中。提取出来什么，其实就是这些都是相关的。比如说像之前很流行的莫兰迪色，那可能有的人就是，呃，当然大有的人可能也觉得好看。但什么是莫兰迪色？莫兰迪就是一个画家，那这个东西就是从他的画里面提取出来的。所以我觉得去看展，嗯，就是你可能哪怕是一幅画，你喜欢它的配色，你可能都可以从中提到，呃，汲取到灵感。就是不 要， 但是也不要太有负担。我觉得就是你看多 了， 你自己慢慢会有所体会。所以最后我们收尾的最后一个问题 是： 你们有
0: 各自想要 在， 就是想要在六十岁的时 候， 呃， 保(笑)有的(笑)穿衣理念 吗？
1: 我非常想看倩倩六十岁的时候还能做成什么样。我想看时髦精变老。
0: 电脑就是老师。毛巾。我我原来在我上大学的时候，我拿起来一件那种呃芭比粉的颜色的衣服，我妈就会说：“买吧，买吧，如果你喜欢你就买吧。”因为这个颜色是你到了年纪大就不能穿了的衣服。然后我当时就非常认同，我说：“对呀、啊，我真的很难想象一个六十岁的人穿这个衣服是个什么样子，就是那种芭比粉。”但我现在就觉得、嗯、有什么不行？我觉得我现在六十岁就依然可以穿芭比粉。就是要的这个态度、嗯，就是我不觉得不可以。<笑>但是虽然是这样的，就是我脑子里面还会有一个，就是六十岁穿衣的 role model， 就是我会觉得那个那个那个叫什么？诶，朱玲玲。哦、oh. ，对我就是觉得朱玲玲就是年纪大了依然是优雅的、漂亮的，就是我希望自己到时候依然可以穿成那样。
1: April, 我觉得你六十岁的时候可以再考虑一下回归朋克风
2: 。<笑>现在也是吧，我我现在其实有点偏 hip hop， 但是比较搞笑的就是，嗯、但我我我我我觉得我可能没有办法想象，暂时想象不到哈，我六十岁有一个既定的一个样子，因为我觉得我可能是。会改变 的， 就是我自然变成什么样 子， 我就什么样子。但是绝对不会因为说我六十岁 了， 社会觉得我六十岁应该穿成什么样 子， 我就去穿成什么样子。我到时候肯定是我愿意 穿， 我想穿什么样子什么样子。我记得之前有一张特别搞笑的图 片， 就图片可能没办法展示给大家看 啊， 就是一个老奶奶。然后他穿了一个 Mickey Mouse 的那个卫衣，然后戴了个大金链子，然后对着照镜子自拍，比了个耶。然后这张照片是我朋友看到的，然后他就发给我，他说我看到了你七十岁的样子。当然那个时候是我是比较 h i 的时候，<笑>就大家都大家看那个照片，<笑>我还曾经用来做过头像一段时间，大家都觉得这就是你呀，怎么搞的？就对，可能就是我觉得以后就是不是说是这个样子，子、就是，对，就是这种精神。对，或者说，我觉得
0: 猫的这个理念已经和它融为一体了。就是我的无龄、我的无性别，还是我的无时间呃，刚才说是无龄、无无,无性别，无时间。就是我的这个理念是融合在我的穿衣的想法里面的。就是我想要。怎样去表达我自己，我就怎样去穿衣，或者我那个时候的自己是一个什么样的，呃，内心我想要穿成什么样子，我就穿成什么样子。然后，所以希望大家也可以就是呃，听了我们这期节目，可以不被年龄限制自己的穿衣，不被时尚和消费主义驱使，说一定要追逐呃怎样的一些标签和元素。而去过度的消费，这样一是不环保，二是也不见得适合自己。三是有可能引发一些家庭矛盾，就是呵呵也不要呃，就是强迫妈妈像我这样去接受，就是我认为的时尚，或者是我认为应该的穿衣方式。甚至可以说去回溯一下妈妈爸爸们年轻的时候流行过的一些元素，或许会发现他们不知道有多厉害。然后或许会发现，甚至也可以和他们讨论一下，就是为什么你现在不再穿喇叭裤了，<笑>不再戴蛤蟆镜了，就是。是不再穿蝙蝠衫了，妈妈可能会告诉你说我尝试过，但是我不适合。对，嗯嗯，所以谢谢今天的嘉宾 April，、嗯、然后也谢谢大聪聪给我们带来了很多行业观点。嗯，嗯谢谢谢,谢 April 把他的理念带给大家，请大家
1: 持续关注 April 的三无产品品牌，<笑>
0: 选产品还是三无好。<笑>
1: 今年过节不收礼呀、啊<笑>，收礼只收三无产品。<笑>